0: и добре, дошли! Настанявайте се удобно на дивана и се чувствайте като у дома си. Слушате трети епизод на подкаста, в който си говорим за психология, за лудостите, за нормалностите и за всичко останало. След миналия епизод, в който се задълбах малко по-надълбоко, се замислих, че преди да започнем истинското гмуркане, е важно да се поставят основи, от които да се гради по-стабилно разбиране за психологията и че тя... Не е нещо альтернативно в нашия живот, а напротив. За съжаление, в България общото разбиране е, че психологията е почти равна на езотерика и липсва осъзнаването, че психологията е като медицина за психиката ни, а психиката в много голям процент от времето е отговорна за нашето физическо състояние. Днес искам да ви разкажа за това какво е ментално здраве. Да започваме! Менталното здраве е термин, който се използва за описание на емоционалното, психологическото и социално състояние. Качеството на психичното здраве на един човек често се измерва с това, доколко той може да се справи с ежедневния стрес. Менталното здраве позволява на нас, хората, да използваме способностите си, да бъдем продуктивни, да взимаме решения и да заемаме активна роля в своите социални кръгове и общности. Доста често в лошеното ментално или психично здраве се бърка с по-сериозни психични заболявания, което е нож две остриета. Но психичното здраве всъщност се отнася до състоянието на психично благополучие на човек. Независимо дали той има или няма психиатрично заболяване, наблягам на думата психиатрично, тъй като психиатрията е медицинска дисциплина и се занимава с изучаване и диагностициране на част от заболяванията на главния мозък и техните съпъсващи психични промени. За първи път Менталното здраве официално възниква като самостоятелна област на изследване през 1946 г. по време на Международната здравна конференция. Именно по време на тази конференция основана е основана и Световната здравна организация. В устава на организацията се посочва, че психичното благополучие на на част от цялостното здраве дори при липса на психиатрично заболяване. Преди това, през 19-20 век е бил използван термина психична хигиена за обозначаване на влиянието, което психичните процеси оказват върху цялостното ни здраве. През 1908 г. в Штатите се формират движение за психична хигиена, като неговата цел е била да се застъпи за хората, които са психично болни или хората, които имат психиатрични заболявания по по-хуманен начин, тъй като в миналото хората с тези заболявания са били малтретирани, пренебрегвани и като цяло не са получавали адекватни грижи. Реалност, която в България все още съществува, за съжаление. Въпреки, че все още съществува стигма свързана с психичните заболявания, все повече хора осъзнават важността на това да потърсят лечение като психотерапия и анализа, които спомагат за поддържане на психичното благополучие. Освен това, множество изследвания са установили, че положителното психично здраве е свързано с по-добро качество на живот, включително по-добра продуктивност, по пълноценни и социални взаимоотношения – и по-високи образователни постижения. Така, какви са характеристиките на менталното здраве? То се отнася не само до емоционалното благополучие, но и до начина по който мислим и се държим. Остановено е, че съществуват редица различни фактори, които оказват влияние върху менталното ни здраве. Започваме с удовлетвореността от живота. Способността на нас, хората, да се радваме на живота – често се използва като показател за психично здраве и благополучие. Тя често се определя като степента, в която човек се радва на най-важните, а дори на не толкова важните аспекти на живота си. Някои от факторите, за които е установено, че играят важна роля за удовлетвореността в живота, включват отсъствие на болести, добри взаимоотношения, чувство за принадлежност, активност в работата и свободното време, чувство за добри постижения и гордост, положителна самооценка, Чувство за автономност и чувство за надежда. Друг фактор за добро ментално здраве е устойчивостта, чието определение е способността да се възстановяваме след кофти преживявания, травми и различни изпитания. Хората, които са устойчиви, са склонни да имат положителна представа за способността си да се справят с предизвикателствата в живота си и да търсят социална подкрепа, когато имат нужда от нея. Тези, които са по-устойчиви, са способни не само да се справят с стреса, но и да го виждат като възможност за израстване. Следващият фактор е подкрепата. Социалната подкрепа е важна за положителното ментално здраве. Самотата е свързана с проблеми, както с физическото, така и с психическото ни здраве. Включително сърдечно съдови заболявания, депресия, проблеми с памета, злоупотреба с вещества, алкохол, което при Дълга продължителност може да доведе дори и до промяна в мозъчните функции. Намаляването на социалната подкрепа, причинено от промени в живота, като например смяна на града, в който живеем, смяна на работа, сблъскване с социални проблеми, може да има отрицателно въздействие върху менталното ни здраве. За щастие, изследванията показват, че не е важен броят на социалните връзки, които имаме, а тяхното качество. Гъвкавостта е друг фактор, който е важен за нашето ментално здраве. Наличието на строги очаквания понякога може да създаде допълнителен стрес. Емоционалната гъвкавост може да е също толкова важна, колкото и когнитивната. Психически здравите хора изпитват различни емоции и си позволяват да изразяват тези чувства. Някои хора изключват определени чувства, като ги смятат за неприемливи, което никак не е здравословно. Това са някои от основните фактори, които влияят на нашето ментално здраве. А какви могат да бъдат предизвикателствата пред запазването му в добро състояние? Националният Альян за психични заболявания в Штатите посочва, че приблизително един на всеки пет възрастни изпитва проблем с психичното си здраве всяка година. Съществуват редица рискови фактори, които могат да увеличат вероятността да имаме вълшаване на менталното си здраве. Един от тях е травмиращите събития, които се случат в живота ни. Излагането на травма е свързано с тревожност, депресия, резки промени в настроенията, чувство на безнадежност и в най-лошия случай посттравматично стресово разстройство. Друг фактор може да бъде ниската самооценка. Тя често означава, че не вярваме, че сме достойни да бъдем щастливи или имаме добри взаимоотношения с другите. Хората с ниска самооценка са изложени на по-голям риск от влушаване на менталното здраве. Това понякога води и до не толкова добри социални умения, които от своя страна водят до самота, изолация, повишение нива на стрес, което пък може да доведе със себе си до влушаване дори на физическото здраве. Разбира се, има и много други фактори, но не искам да натварвам този съвсем първи епизод за менталното здраве с прекалено много информация. Добре. Видяхме какво може да причини влушаване на менталното ни здраве, но какво е отражението му? С описаното до този момент, съвсем ясно можем да видим, че състоянието му пряко оказва влияние върху качеството ни на живот. Грижата за него ни позволява да се справим с стреса, да имаме качествени социални взаимоотношения и да поддържаме физическото си здраве. Менталното ни здраве ни помага да функционираме нормално, да се чувстваме добре се развиваме и да подобряваме всички аспекти на живота си. Доброто ментално здраве е свързано и с по-добро физическо здраве. Изследванията показват, че положителното психично здраве може да намали риска от инфаркти и инсулти значително. От друга страна, лошото ментално здраве се свързва с проблеми като повишен стрес, проблеми с съня и злоупотреба с различни въщества. След като изяснихме пряката връзка между менталното и физическото ни здраве, Нека погледнем към начини, да се погрижим за него. Започваме разбира се с физическата активност. Движението може да намали стреса и дори да подобри симптомите на тревожните разстройства и депресията. То намалява нивата на хормоните на стреса в организма и повишава нивата на ендорфините, които подпомагат регулирането на настроението. И далеч не говоря само и единствено за тежки силови тренировки. Дори само разходка от 20 минути на ден ще помогне да забележим ефекта, който движението оказва върху отпускането на ума и мислите. Следващото в списъка е, може би, най-трудно за постигане е добрият и достатъчен сън. Недостатъчният сън може да влоши менталното ни здраве. Със сигурност вече сте чували различни съвети как да спите достатъчно, но искам да споделя нещо, което помогна изключително много на мен а именно да започна да се съобразявам с циркадните ритми, според които тялото ни функционира. На биологично ниво, тялото ни започва постепенно да отделя мелатонин, който е хормонът на съня, когато слънцето залезе. Затова и изкуствената силна светлина понякога обърква тялото ни. Започваме да изпитваме затруднения да заспим, докато се облъчваме с светлина от телефон или различни електронни устройства. Намалената мека светлина по тихите пространства ще помогнат на тялото естествено да отида към състояние на покой и сън. Силно не препоръчвам добавките, които съдържат химически създаден мелатонин, защото при несъобразяване с околната среда, той може само още повече да обърка организмат и да доведе до по-големи проблеми със съня. Лишният ми съвет е, не се подвеждайте по рекламите, по телевизията, които обещават префектен сън с едно хапче преди лягане. Друг начин, който може да приложите за да подобрите менталното си здраве е да помагате на другите. Без значение дали сте на близките или да се включите в благотворителна активност. Когато правим добро, това ни кара да се чувстваме полезни и пълноценни. Има толкова организации, които предлагат възможност за включване в различни видове проекти. Давам две само за пример, които може да разгледате, ако все още не знаете за тях. Те са Time Heroes и 1% промяна. Следващото на което трябва да обърнем по-специално внимание са уменията и механизмите за справене. Освояването на здравословни механизми за справене с стресови ситуации и стреса като цяло може да допринесе за значително подпряване на менталното ни здраве. Някои продуктивни и ефективни механизми за справене включват получаване на положителна емоционална подкрепа от близки намиране на смешната страна на дадена ситуация, както и предприемане на конкретни действия, които биха могли да доведат до подобряване на ситуацията. Други положителни механизми за справяне са, както вече споменах, движението и физическата активност и намиране на нови хобита. Съществуват редица активности, които могат да подобрят настроението ви, както и да ви откъснат от факторите, които в дадения момент предизвикват стрес. Всичко зависи от това, кое работи най-добре за вас. Дайте си вниманието, от което имате нужда. В една стресова ситуация с цел запазване на менталното ни здраве, най-важно е да не губим връзка с социалната си среда. Социалните взаимоотношения в по-честия случай намаляват нивата на стрес. Най-вече когато видим, че не сме сами и имаме подкрепата на близките си. Товарът винаги е по-малко тежа, когато е споделен. Разбира се, един от начините, който силно препоръчвам винаги за подобряване на менталното здраве е психотерапията с добър терапевт, който ще може да разбере дори това, което не казвате. Много често нашето състояние е резултат от неща, които дори самите ние не разбираме. Приятелските разговори и социалната среда са прекрасни за обсъждане, но всеки от може да ви разбере до нивото, до което самият той е разбрал с себе си и може да ви покаже само своята собствена гледна точка. Добрият терапевт успява да вникне в самите вас и заедно с него може да разплетете възлите, които може би дори не предполагате, че са там и ви пречат. Тук е важно да отбележа, че както съществуват различни медицински специалисти за различни тип физически проблеми, така съществуват и различни психолози и терапевти за различни типове психически проблеми и състояния. Със сигурност ще ги разгледам по-детално в някои от следващите епизоди. Съветът ми сега е да не се подвеждате по маркетинговите послания, които ни заливат от всякъде на коучове и псевдопсихолози, които са изкарали един-два курса по нещо и слагат титлата психолог до името си. Винаги проверявайте детално за квалификацията, защото един лош съветник може да ви заведе до по-лошо място, от което сте тръгнали изначално. И така, надявам се да съм ви била полезна с този епизод за менталното здраве и да съм успяла да поставя основа на темата, от която само може да се крати в бъдеще. Ако имате въпроси или теми, които искате да разгледам, може да се свържете с мен на Mail и инстаграм. До следващата седмица по същото време на дивана. Имайте вдъхновяваща вяваща седмица, и не забравите, че единственият човек, който ви познава най-добре, сте самите вие.